0: Hallo Abenteurer und willkommen im Adventure Club, dem Podcast für alle, die Lust auf epische Abenteuer haben. Ich bin Adrian, dein Host, Sabbatical Berater und Abenteuernavigator. Das hier ist Episode 27, das große Ultramarathon-Spezial hinter den Kulissen der Rennplanung. Viel Spaß! Hallo, hallo! Eine ganz besondere Episode heute. Ein Spezial, habe ich jetzt auch schon länger nicht gemacht, dass du in einer Woche mal zwei Episoden von mir auf die Ohren, äh, Ohren, auf, die Ohren, auf die Ohren bekommst. Heute ist nämlich Mittwoch, also der Tag der Aufnahme. Der Podcast ist live am Donnerstag, also wenn du es jetzt schon hören solltest, am Donnerstag, nämlich dem 15. Juni. Und der Ultramarathon ist am Samstag, also von mir aus in drei Tagen, von dir aus in zwei Tagen oder vielleicht auch schon in einem Tag, je nachdem, wann du es hörst. Entsprechend bin ich sehr, sehr aufgeregt. Es ist immer so, wenn ein großes Rennen ansteht, ja, die Tage, die dann doch irgendwie schnell vergehen bis zum Rennen, die, die sind aufregend und es gibt sehr, sehr viel zu tun und viele, einfach extrem viele Themen die ja, mir durch, so Kopf, durch den Kopf gehen, die ich aber auch noch sehr proaktiv und äh, strategisch angehe, um dieses Rennen so best, so best, so gut, so gut. Ach, sorry, ich bin ein bisschen, ein bisschen durch. Ich habe nämlich die Episode, die am, äh, um hier mal aus dem zu bladern, die Episode, die am Sonntag kommt für dich, wo es mal wieder um Sabbatical geht. Wir wollen natürlich hier weitermachen im Sabbatical. Ähm, im Sabbatical-Takt und dich weiter Richtung Sabbatical bringen. Genau, die habe ich gerade direkt hier voraufgenommen. Das heißt, das ist jetzt meine zweite Episode am Stück. Habe ich schon öfter gemacht, das ist eigentlich kein Problem. Genau, deswegen sieh mir nach, wenn ich mich vielleicht ein bisschen verhaspel. Das ist dann doch auch immer etwas anstrengend. So, so zwei Aufnahmen, wenn mir das auch immer sehr viel Spaß macht. Aber ich möchte natürlich, so deutlich wie möglich sprechen und hier eine, eine hohe Energie dir mitgeben. Genau, also nochmal. Ich möchte dir heute einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen und ja, über das sprechen, was mich hier noch beschäftigt. Ich habe natürlich wieder eine Struktur für dich mitgebracht für die heutige Episode. Also wir gehen erst nochmal durch die Renndetails, dann... Reden wir über Essen, über die Verpflegungsstrategie bei so einem Ultramarathon. Dann über die Rennstrategie, also generell und vor allem Geschwindigkeit. Dann zeige ich dir, was man alles braucht für so einen Wettkampf, nämlich die Ausrüstung. Und wir schließen mit dem Renntag und wie der, ja, was, was ich da so geplant habe für den Renntag. Und damit das hier nicht wie doch so oft eine sehr, sehr lange Episode wird, Starte ich jetzt direkt rein, damit wir hier zur Sache kommen. Also die Renndetails. Ich habe es eben schon erwähnt. Kommenden Samstag, den 17. Juni 2023, ist der Mozart 100 in Salzburg in Österreich. Es gibt verschiedene Rennen an diesem Tag. Das habe ich in der anderen Episode, die ich released habe, hier vor erklärt. Das mache ich natürlich jetzt nicht nochmal. Ich fokussiere mich voll und ganz auf meinen Mozart 100 auf die 105 Kilometer Distanz und die beginnt oder das Rennen beginnt um 5 Uhr morgens. Extrem aggressiv, also ich bin aus dem Triathlon schon gewöhnt, dass man gelegentlich um äh, 36 oder mal um 7 oder so anfängt, was natürlich damit zusammenhängt, dass ja, man äh, lange unterwegs ist und dass man auch so ein bisschen einfach der Hitze vorbeugt. Wobei das äh, hier eigentlich hauptsächlich daran liegt, dass dieses Rennen einfach theoretisch extrem lang gehen könnte. Da kommen wir natürlich noch drauf zu sprechen. Also 5 Uhr morgens geht's los und der der sogenannte Cut-Off, also der der Abschnitt, die Zeit, also Abschnitt im wahrsten Sinne des Wortes äh, und die Zeit, in der du auf jeden Fall ins Ziel kommen musst, wenn nicht, dann bist du disqualifiziert, die ist um 3 Uhr nachts. So, Also wenn du es mitrechnest, 5 Uhr morgens starte ich, 3 Uhr nachts also am Samstag morgens um 5 starte ich und um 3 Uhr nachts Sonntagnacht ist dann das Rennen vorbei. Das heißt, 22 Stunden später. Ich plane definitiv nicht ein, dass ich da so lange brauche, aber alles ist möglich. Man weiß nicht, was, was passiert an so einem Tag. Es gibt genug Menschen, die da wirklich dann noch kurz vor 3 Uhr nachts ins Ziel laufen und wirklich 22 Stunden unterwegs waren. Vollkommen crazy. Beim Triathlon kenne ich das so, dass äh, vor allem ja ältere Menschen, vor denen ich den größten Respekt habe, dann irgendwie die 60, 70 sind, teilweise sogar 80 Jahre alt und sich nochmal so einen Ironman geben. Die sind dann oft diejenigen, die natürlich langsamer machen müssen und ähm, ja entsprechend auch lange brauchen. Und ich vermute, das ist hier beim Trailrunning auch so, dass da vor allem ältere Menschen ähm, ins Ziel kommen. Und ja, das ist, das ist einfach nur krass, mhm. weil... Das Rennen ist sowieso so hart, aber jede Stunde, die du ja länger unterwegs bist, verbrennst du mehr Energie, musst mehr Energie aufnehmen. Also, huu. genau, das ist aber das, was mich erwartet. Und wo bin ich da eigentlich? Also Salzburg, hast du ja gehört. Ich war da noch nicht. Das ist jetzt auch für mich sehr schön, dort mal hinzukommen und auch wirklich das Umland zu, zu entdecken. Ich lese dir mal hier vor, wie die Veranstalter die Strecke beschrieben haben in kurz. Also es geht im Allegretto von Salzburg nach Fuschel am See. Dann Ritadando in die Wolfgangsee-Region. Ich habe keine Ahnung, was Ritadando heißt. Irgendwas Italienisches. Dann von der Wolfgangsee-Region geht es Fortissimo über Zwölverhorn, also einen Berg, und Schafberg. Und mit Tempowechsel zurück nach Salzburg. Mit einem finale Forte über Nockstein und Kapuzinerberg. Genau, also ich habe mir die Karte natürlich sehr gut angeschaut und also man muss sie nicht auswendig kennen, weil die Strecke ist sehr klar gekennzeichnet. Aber natürlich, dass man weiß, was einen erwartet. Und es gibt zwei Seen, äh, traumhafte Landschaften. Es gibt auch ein Video bei YouTube, wo du dir die Highlights äh, anschauen kannst, des letzten Mozart 100, äh, letztes Jahr. Die verlinke ich mal hier, äh, das, das YouTube-Video. Kannst du gerne mal reinziehen. Wirklich unglaublich schön. <lacht> Und ja, Länge. 105 Kilometer, habe ich jetzt sehr oft schon erwähnt hier, überall. Ja, ich will gar nicht so viel über die Zahl nachdenken. Die ist einfach viel zu, viel zu, viel zu hoch für mich. Und äh, Höhenmeter, und das ist eigentlich das Schlimme, zusätzlich zu der Distanz kommen ja noch Höhenmeter, weil du halt die ganze Zeit irgendwelche Berge hoch und runter gehst. Höhenmeter insgesamt 5400 Meter. Und es gibt einen Höhenunterschied von bis zu 1080 Meter. Also man ist quasi zwischen 420 Höhenmetern bis 1500 Meter unterwegs. Crazy. So, dann ganz, ganz wichtig. Es gibt Verpflegungsstationen, das ist bei jedem Rennen ganz normal, ob man des Marathons läuft oder Triathlons oder halt ein, ähm, ein Ultramarathon hier im Trailbereich. Es gibt Verpflegungsstationen hier, zum Glück alle 10 Kilometer oder mehr, also mindestens 10, ich glaube es sind sogar 11 Verpflegungsstationen, wo es dann Getränke und Essen gibt. Und ich lese mal vor, was es hier so gibt, denn das wird noch eine große Rolle spielen bei der Verpflegungsstrategie. Also es gibt Red Bull, Red Bull Cola, isotonische Getränke, es gibt stilles Mineralwasser, Tee, es gibt Äpfel, Bananen, Orangen, Wassermelonen, es gibt Tomaten, Brot mit Aufstrich, Wurst, Käse, es gibt Suppen, warme Suppen, vor allem abends dann auch mal geil, wenn es kälter wird, Salzgebäck, Kuchen, Rosinen, Waffeln und Riegel und Gels. Also vor allem letzteres ist das Allerwichtigste so für den Ausdauersportler. Und da kommen wir nämlich jetzt auch genau das nächste Thema rein in meine Verpflegungsstrategie. Also, ich versuche dir mal hier einen möglichst einfachen Einblick zu geben, ohne zu nerdy zu klingen, in das Thema Verpflegungsstrategie. Denn das ist schon sehr, sehr speziell, was ich jetzt alles sage. Das gilt auch für Triathlons und für Marathons nicht, nicht wirklich, aber auch vom Prinzip her schon. Und zwar. Was bei Ultramarathons anders ist als bei, sage ich, das gilt für, für Marathons auch, äh, genau. Also, was ich eigentlich sagen will, ist, Ultramarathons sind sehr, sehr speziell, weil das eine absolute Essenschlacht ist, weil man unglaublich viel Kalorien verbrennt und zu sich nehm, nehmen muss, entsprechend. Also, Kalorien sind ja am Ende Energie und ohne Energie kannst du irgendwann keinen Sport mehr machen. So, und was ich meinte, was ähnlich ist, auch bei und einem Ironman habe ich ja auch schon gemacht, da gilt das natürlich genauso. Und beim Marathon gilt das grundsätzlich auch. Aber man kann sich so merken, umso länger du unterwegs bist, umso wichtiger wird das Thema Verpflegung. Weil wenn du nicht achtest darauf, dass du genug Kalorien zu dir nimmst und vor allem Kohlenhydrate, dann ist irgendwann einfach Schicht im Schacht und Feierabend und es geht nichts mehr. Und dann, ja, dann... Äh, Kennst du vielleicht, weil es auch schon mal etwas Ähnliches gemacht hast im sportlichen Bereich, dann stehst du vor einer Wand, hast keine Energie mehr und musst oft dann auch einfach aufhören. Genau, also, und ich werde jetzt hier so möglichst leichte Rechnungen anstellen, damit ich dir das verdeutliche. Denn bei einem lockeren Tempo, also im Laufen, wir sind hier immer im Laufen, verbrennt man ungefähr 8 Kalorien pro Kilogramm Körpergewicht. Ich wiege aktuell knapp 80 Kilo, also 8 mal 80 sind 640 Kalorien pro Stunde bei lockerem Tempo. Und wir sprechen hier natürlich die ganze Zeit über ein lockeres Tempo bei so einem Ultramarathon, weil du kannst hier natürlich nicht sprinten wie bei einem Marathon oder beim Halbmarathon. So, 46 Kalorien pro Stunde. Die musst du reinbekommen. Und die Hauptenergiequelle sind Kohlenhydrate. Und jetzt mal ganz einfach gesagt, um es zu vereinheitlichen, Kohlenhydrate gleich Zucker. Und ein Gramm Kohlenhydrate hat vier Kalorien. Das heißt, du müsstest theoretisch, wenn du 640 Kalorien pro Stunde verbrennst, müsstest du 160 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufnehmen, um diese 640 Kalorien wieder reinzubekommen. So, das große Problem ist aber, dass der Körper bzw. dein dein Magen-Darm-Trakt, nur zwischen 60 bis 80, vielleicht mal 90, wenn du krass trainiert bist, aufnehmen und verarbeiten kann. Also ungefähr die Hälfte. Das heißt, du kannst nur die Hälfte von dem aufnehmen, was du verbrennst. Und das ist zum einen ein großes Problem, weil dann natürlich dein Körper auch an Energiereserven geht. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man vor einem Wettkampf äh, sogenanntes Carboloading macht, also so viele Kohlenhydrate wie möglich einspeichert in die Speicher. Aber auch die Speicher haben natürlich Grenzen. Also ich esse jetzt äh, seit, seit heute tatsächlich esse ich ganz viel, viel Pasta, viel Reis, viel, viel Brot, viel Vollkornbrot und äh, Weißbrot und alles Mögliche, um meine äh, Kohlenhydratspeicher aufzuladen, damit nämlich der Körper dann während des Rennens auch erstmal davon was nehmen kann. Und natürlich geht er dann auch irgendwann an die, an die Fettspeicher. So, weil ohne Energie keine Kraft, kein, kein Sport, keine Bewegung mehr, kein Ultramarathon. So, und was macht man jetzt während dem Rennen? Und das ist natürlich eine, eine Wissenschaft auch für sich und da hat jeder seine eigene Strategie. Ich habe jetzt aufgrund meiner Erfahrung schon im Triathlon-Bereich und Marathons und ja mit verschiedenen Rechnern und so weiter, herauskristallisiert, dass ich pro Stunde ungefähr 700 Milliliter Wasser trinken muss, um meine Flüssigkeit aufzuladen. Also das ist das nächste Thema neben den Kohlenhydraten. Du musst natürlich auch unglaublich viel trinken, dass du nicht dehydrierst. Das ist äh, ganz genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, dass, ähm, dass du hydriert bist. Das ist Das Bei mir 700 Milliliter pro Stunde, kannst du dir ausrechnen, äh, wir, da kommen wir gleich nochmal dazu, bei der Rennstrategie, wie lange ich unterwegs sein werde, wie viel ich da auch einfach trinke, weil ich ja unglaublich viel Wasser auch ähm, ausschwitze. Und deswegen muss ich sehr viel trinken. Dann versuche ich 60 bis 70 Gramm Kohlenhydrate zu mir zu nehmen pro Stunde. Das ist dann so, dass man am Anfang in den ersten Stunden des Rennens, äh, also ist auch alles sehr individuell, aber bei mir ist es so, ich habe einen ganz guten Magen und ich werde dann äh, auch viel feste Nahrung am Anfang zu mir nehmen. Also wirklich... Echte Nahrung, irgendwelche Waffeln oder vielleicht auch mal ein Brot oder, im, oder Riegel, die ich wirklich dann noch esse. Und natürlich jetzt, klar, man kann man kurz sich hinstellen an der Verpflegungsstation, aber in der Regel ist es so, du gehst zur Verpflegungsstation, du, du, du füllst deine, deine Wasserflaschen auf, die du dabei hast im Rucksack und ähm, dann nimmst du alles mit, was du brauchst an Verpflegung und isst es natürlich äh, unterwegs, weil du willst ja keine Zeit verlieren. Genau, also am Anfang der Nahrung. Und was... Auch schon wichtig ist am Anfang, aber immer wichtiger wird später, sind dann die Gels. Also das musst du dir wirklich vorstellen, wie so eine, so eine Kaugummimasse. Nee, nee, so sagen wir eher so eine Haribo-Masse, also wie als würdest du Gummibärchen einschmelzen. So schmecken die teilweise oder halt auch nicht so gut, wo du halt hochkonzentriert Kohlenhydrate hast, also Zucker in Gelform, sodass man es ganz gut aufnehmen kann und dann einfach ein paar Stücke Wasser da hinterher trinkt und dann ist es gut. So, das ist sozusagen das, was man zu sich nimmt. Dann werde ich alle zwei Stunden ungefähr eine Salztablette nehmen. Das ist auch was, das habe ich tatsächlich bisher noch nicht gemacht und ist was Neues für mich. Denn mit dem Schweiß, den du verlierst, verlierst du auch Salz, also Sodium. Und wenn du zu viel Salz verlierst, dann ist das auch ein Problem für den Körper und irgendwann funktioniert der nicht mehr und deswegen... Viele Gels und auch viele, viele Nahrungsmittel enthalten natürlich Salze. Aber wenn man sehr viel schwitzt und auch sehr sehr ähm, salzigen Schweiß hat, das klingt jetzt nicht so lecker, aber wenn, wenn du, jetzt kannst du daran sehen, wenn du schwitzt und hast irgendwie ein schwarzes Oberteil an ja, und dann äh, siehst du so weiße Schweißränder nach, nach viel ähm, Sport, dann weißt du, aha, okay, krass, ähm, du hast eher einen salzigen Schweiß. Und das ist am Ende nichts anderes, als jetzt einfach gesagt äh, wirklich Salz in deinem Schweiß, den du ausgeschwitzt hast, der sich dann natürlich auf deiner Kleidung absetzt. Genau, und äh, das ist so ein Indikator, aber das kann auch alles anders messen, wie du weißt, ähm, dass du ja eben mehr oder weniger Salz auch zu dir nehmen musst beim Rennen. Und ich werde jetzt mit diesen Salztabletten arbeiten, habe ich auch wirklich welche dabei und äh, löse sie dann in meinem Wasser auf oder schluck sie, äh, schluck sie einfach runter und spüle nach. Genau, das ist auch noch sehr wichtig. Dann ähm, etwas, was ich beim Triathlon auch immer gemacht habe, beim, beim Marathon am Ende nach dem Radfahren, äh, so die letzten Stunden Cola trinken. Das ist natürlich auch sehr zuckerhaltig, gibt es da überall. Das ist dann auch wie so, ein, wie so eine kleine Belohnung und für den Kopf, um am Ende zu wissen, okay, ich habe nur noch, keine Ahnung, in meinem Fall jetzt vielleicht 10 Kilometer oder so und dann ballere ich mir ordentlich Cola rein. Genau, aber grundsätzlich ist es so, ich werde dem Körper all das geben, was er braucht in dem Moment und man kann sich jetzt einen Plan machen und man muss ja auch einen Plan machen, so wie ich es gerade erklärt habe, aber am Ende weißt du natürlich erst im Rennen, wie du dich fühlst und wie es dir geht und es kann sein, dass dein Magen äh, irgendwann Probleme bereitet, du vielleicht sogar öfter aufs Klo musst. Äh, es kann sein, dass, ähm, dass du irgendwann nichts Süßes mehr sehen kannst und dann nur noch salzige Sachen isst oder andersrum. Es gibt so viele Variablen, die du nicht planen kannst, auf die du dann natürlich reagieren darfst. Und am Ende ist es wirklich so, das Wichtigste ist, du isst kontinuierlich und schaust halt, dass du dir die 60 bis 70 Gramm Kohlenhydrate zuführst pro Stunde und 700 Milliliter Wasser trinkst in meinem Fall. Und wie und was, da gibt es halt bessere Sachen und schlechtere im Sinne von, von Kohlenhydrate pro Gramm, was du zu dir nimmst. Aber am Ende Hauptsache Hauptsache Essen wenn es irgendwann nicht mehr geht, egal was, einfach alles rein. Denn es ist ein absoluter Essenswettkampf. Ja, das, das zur Verpflegung. Also es ist wirklich, ist noch nochmal ganz anders, dieses Ultramarathon-Thema. Ich werde einfach unendlich viel essen und unendlich viele Kalorien verbrennen. Damit du mal ein Gefühl dafür bekommst, wie ich das jetzt angehe und wie lange ich es so unterwegs sein werde, kommen wir zur Rennstrategie. Das nennt man auch Pacing, ist von der Pace im Englischen abgeleitet, also das, was du pro Minute brauchst in Zeit, wenn du Jong gehst. Also konkret, ne, bei einem Marathon oder beim Triathlon wüsste ich ganz genau im Vorfeld, welche Zeiten bzw. Paces ich mir vornehme. Zum Beispiel, wenn man sagt, ich möchte fünf Minuten pro Kilometer laufen bei einem Marathon, dann wüsste ich, okay, ich bin mit 3 Stunden 30 im Ziel. Kann man ganz leicht ausrechnen. Und das Gleiche beim Radfahren und beim Schwimmen gibt es auch eine Pace. Also man kann sich bei Rennen, die relativ gerade sind, im wahrsten Sinne des Wortes, auf einer ebenen Fläche, kann man relativ gut ausrechnen, wie lange man eben braucht und sich vornehmen und anhand seiner, seiner aktuellen Leistung und anhand der ja, vergangenen Wettkämpfe, die man hatte und persönlichen Bestzeiten und so weiter, kann man dann ungefähr ausrechnen und eingrenzen und wenn man einen Trainer hat, auch mit einem Trainer besprechen, was denn realistisch ist und was man so anpeilen darf als Zielzeit und auch als Pacing-Strategie. Jetzt ist es nur so, bei einem Ultramarathon ist es komplett anders und sehr, sehr schwer zu planen, weil die Strecke ja eben nicht flach ist, sondern du in den Bergen bist in den Bergen und da ist jeder Kilometer anders. Du weißt sozusagen nie, es kann einen Kilometer geben. Der geht nur bergauf, richtig steil, brauchst du 15 Minuten für. Und dafür äh, geht es dann irgendwann wieder runter, brauchst vielleicht nur 5 Minuten und dann irgendwann ist es so ein bisschen wellig und ein bisschen hoch und runter und dann brauchst du sieben Minuten. Also es ist quasi super, super schwierig, das einzugrenzen. Einzige, was man machen kann, aber das habe ich jetzt nicht mal gemacht, weil ich einfach, äh, ja, ich werde es auf mich zukommen lassen. Man kann natürlich sich die Ergebnisse von den letzten Jahren anschauen und sich anschauen so, was ist irgendwie der Durchschnitt in der Altersklasse oder vielleicht kennt man sogar ein paar Athleten und kann sich an denen orientieren. Äh, genau, also das habe ich jetzt nicht gemacht, weil das für mich einfach ja der allererste Ultralauf ist. Und ich das bringt einfach alles überhaupt nichts, weil es kann wirklich, es kann alles passieren. Es kann alles passieren und deswegen ist meine Strategie die folgende. Ich werde bergauf, immer wenn es äh, intensiv bergauf geht, was sehr, sehr oft der Fall sein wird bei 5400 Höhenmetern, werde ich äh, wandern, also gehen in einem zügigen Tempo. Wenn äh, es gerade ausgeht, bis es so ein bisschen wellig ist, hoch runter, dann jogge ich ganz locker. Und wenn es bergab geht, werde ich natürlich ein bisschen zügiger joggen. So, und das so mal grundsätzlich. Vor allem in der allerersten Hälfte, also in Sozusagen den ersten 50 Kilometern, wie sich das schon anhört, werde ich sehr, sehr defensiv starten. Also wirklich eher, eher langsamer an den Bergen, noch langsamer, als ich es eh schon mir vornehme. Um Energie zu sparen, um einfach zu sehen, was macht das mit dem Körper und wie geht es mir. Und ja, das Ziel ist es, um es hier wirklich äh, klar und deutlich zu sagen, es geht einfach nur ums Überleben in Anführungszeichen. Es geht mir darum, das Ding zu finishen, ins Ziel zu kommen und natürlich trotzdem so viel Spaß wie möglich zu haben. So hart sich das vielleicht anhört für dich, aber ich mache das natürlich, ja, ich mache das um, um irgendwie meine Grenzen zu verschieben und auszutesten, aber ich mache das auch, weil ich Sport liebe und weil es mir Spaß macht und weil ich Wettkämpfe liebe. Und das ist jetzt ja für mich ein komplett neues, neues Feld mit dem Trailrunning und äh, in der Natur und das habe ich noch nie gemacht und ich freue mich so sehr darauf, einfach so ein Trailrunning-Ultramarathon jetzt zu machen. Und ja, ich muss mir einfach eingestehen, es geht nur ums Überleben, es geht ums kommen das ist schon schwer genug, weil ich nicht optimal vorbereitet bin und ähm, ja, du es vielleicht mitbekommen in, über meine sozialen Medien oder sonst wo, dass ich mir den C gebrochen hatte, vor, äh, mittlerweile jetzt sind es fast neun Wochen her, genau, das heißt, ich durfte jetzt irgendwie acht Wochen keinen Sport machen, äh, nee, kein, kein Sport stimmt nicht, ich habe Sport gemacht, aber kein, ich durfte nicht richtig laufen. Ja, und das war natürlich absolut suboptimal. Klar, ich habe eine gewisse und auch ganz gute Grundlagenausdauer, weil ich auch letztes Jahr erst meinen Ironman gemacht habe. Aber am Ende hatte ich eigentlich einen 16-Wochen-Trainingsplan, der mich hier hinführen sollte und mich möglichst gut vorbereiten sollte. Und davon habe ich die Hälfte nicht umsetzen können. Genau, also ich jammer hier gar nicht rum. Aber das ist halt auch unglaublich wichtig, dass auch ich, der der ja sehr, ein sehr hohes Selbstbewusstsein hat und sich sehr viel vornimmt, wie du an diesem Lauf siehst, dass ich halt trotzdem den Realismus habe und an den Tag lege und entsprechend dann bei der Strategie, der Rennstrategie, die ich dir hier gerade mitteile, dann weiß, ja, okay, mein Training war suboptimal, ich mache langsam, ich gehe es defensiv an. Und wie lange es am Ende dauert, um da jetzt auch nochmal hinzukommen, wie lange dauert das? Ich kann es dir echt nicht sagen. Also mein, mein Anspruch wäre, dass ich irgendwie ins Ziel komme, solange es noch hell ist. Also wenn ich um 5 Uhr morgens starte, 12 Stunden später sind wir 5 Uhr nachmittags, dann habe ich nochmal so 3 Stunden bis 8, bis 9, ja, so 3, 4 Stunden. Also so, so um die 15 Stunden wäre nice, weil dann ist es noch hell, wenn ich länger brauche und dann habe ich immer noch 7 Stunden bis 22 Stunden Cut-off-Zeit. Äh, dann, ähm, habe ich eine verpflichtende, äh, eine verpflichtende, so eine, äh, wie sagt man, Stirnlampe? Genau, eine Stirnlampe dabei. Die werde ich dann natürlich anziehen müssen, wenn es dunkel ist. Genau, aber da, da habe ich erstens nicht so Bock drauf, weil man natürlich dann noch langsamer ist, wenn man nicht richtig sieht. Und zum anderen, ja, äh, irgendwann will man natürlich auch einfach mal ins Ziel kommen. Ja, und äh, Thema, Thema Stirnlampe bringt mich hier zum, zum dritten Agendapunkt, nämlich der Ausrüstung. Denn ich möchte ja unbedingt noch erzählen, was man so an Ausrüstung dabei hat. Und wie viel das dann doch ist, das finde ich selber jetzt total krass, weil ich am Anfang dachte, ja gut, äh, Trailrunning-Rucksack und halt so ein paar Sachen. Aber nee, nee, das ist schon auch eine krasse Wissenschaft für sich. Und auch da hat jeder so, so, seine, ja, so seine eigene Strategie. Aber es gibt auch Dinge, die sind verpflichtend. Da kommen wir jetzt dazu. Also auch hier... Thema Ausrüstung unterscheidet sich Trailrunning sehr, sehr stark von so Straßenwettkämpfen wie einem ganz normalen Halbmarathon oder Marathon, weil da hast du halt einfach deine, deine Laufsachen an und fertig. Den Rest kriegst du bei Verpflegungsstationen. Und da du ja hier in der Natur unterwegs bist und es gibt Verpflegungsstationen, aber du hast ja auch immer, immer so zehn Kilometer dazwischen, gibt es Dinge, die sind verpflichtend. Also jedes Rennen hat eine Pflichtausrüstung, die vorgeschrieben ist, die wird auch kontrolliert. Beim, kann am Tag kontrolliert werden, vorher oder bei der Startnummernausgabe oder einfach so, so, so random, so Stichpunkt, nicht Stichpunktartig, so Stichprobenartig, das ist das Wort, genau. Genau, folgende Pflichtausrüstung. Geschlossene Trailrunning-Schuhe mit Profil, ja, ist klar. Also man hat äh, spezielle Schuhe und keine normalen Laufschuhe. Ein Laufrucksack, der das ist auch logisch, hat auch jeder, sonst würde man niemals all das mitnehmen können, weil ich die gleich aufzähle. Dann ein Trinksystem oder ein wiederverwendbarer Becher. Also ich habe so, so einen wiederverwendbaren Becher, äh, wo ich mir an den Verwirrungsstationen immer was ähm, eingießen kann. Das ist so ein, so ein kleiner Gummibecher, den ich auch super easy wieder wegpacken kann. Und ein Trinksystem ist so, kann so eine Blase sein, die in deinem Rucksack ist. Und da hast du so einen Schlauch. Das habe ich nicht. Was ich habe ist, und äh, da kommen wir jetzt auch zum verpflichtenden Wasservorrat, mindestens 0,5 Liter. Ich habe so zwei Soft Flasks, nennt sich das, also zwei äh, ja, Flaschen, die aber aus Plastik sind und super super leicht sind und super super soft, sodass man da eben die super gut in seinen Rucksack packen kann, vorne und da dann auch während des Laufens draus trinken kann. Und dann verpflichten es eine Trillerpfeife, die ist in meinem Rucksack integriert, wenn man irgendwo verloren geht, um Rettungskräfte zu auf sich aufmerksam zu machen. Die Startnummer muss immer sichtbar sein und getragen werden. Dann ist eine wasserdichte Regenjacke verpflichtend, weil du bist in den Bergen. Es kann auch im Sommer ständig regnen. Dann ein Bandana oder eine Mütze. Handschuhe tatsächlich auch. Ich habe so, so dünne dabei, aber Handschuhe auch da, wenn man ein Wetterumbruch kommt, eine Handschuhe. Dann die vorhin schon erwähnte Stirnlampe und Ersatzbatterien, auch ganz wichtig, falls man länger unterwegs ist. Die halten nämlich in der Regel nur so 5-6 Stunden. Dann ein eingeschaltetes Mobiltelefon mit Notfallnummern, also die von den Veranstaltern, die speichert man sich auch immer ein. Und verpflichtend ist ein Ersthilfeset, was mindestens aus einer Wärmedecke besteht. Das sind diese silber silbergoldenen Dinger, die kennst du bestimmt. Äh, einer Mullbinde und einer Kompresse. Genau. So, das war nur die Pflichtausrüstung, was du unbedingt haben musst. Und dazu kommt jetzt noch Folgendes, was ich dabei habe und ähm, was aber auch Viele andere dabei haben werden natürlich. Ich habe noch eine garmin -Uhr an, natürlich, zum Tracken. Ich habe äh, Stöcke dabei, Trailrunning-Stöcke. Also, es muss ich mir vorstellen, wie so Nordic-Walking-Stöcke. -Nordic die kann ich in so drei Teile verkleinern. Also zusammenhängend aber verkleinern und äh, an meinen Rucksack hängen. Wenn ich bergab renne oder geradeaus renne, brauche ich die nicht. Und es geht vor allem darum, wenn man bergauf geht, dass man mit diesen Stöcken einen viel besseren Krafteinsatz hat und auch seine Beine entlasten kann. Deswegen, die sind sehr, sehr wichtig bei diesen Distanzen und benutzt auch fast jeder. Dann habe ich natürlich eine Hose an, ich habe ein T-Shirt an, ich habe eine Kappe auf als Sonnenschutz. Ich habe eine Sonnenbrille an, ich habe einen Notfallsnack oder sogar zwei in meinem Rucksack. Wenn mal das, was ich an der Verpflegungsstation mitgenommen habe, irgendwie doch schnell leer sein sollte. Du hast jetzt ja gehört, wie wichtig Essen ist, dann habe ich da noch Notfallsnacks. Ich habe einen Longsleeve dabei, falls mir irgendwie kalt werden sollte oder es irgendwie regnet. Ich habe so eine Regenjacke, hast du auch schon gehört, aber auch das einfach nur als, als Sicherheit oder mal zum Wechseln. Dann benutze ich noch Lippenpflege mit Sonnenschutzfaktor und natürlich Sonnencreme und Toilettenpapier. <lacht> es gibt an den Verpflegungsstationen auch WCs, aber man weiß ja nie, ob man nicht doch mal irgendwo in der Natur hinter dem Baum gehen muss, weil der Magen einen dazu zwingt. Und dann hat man natürlich besser Toilettenpapier dabei. So, und jetzt geht es noch weiter. Das war immer noch nicht alles. Es gibt nämlich noch eine sogenannte eine Drop Bag, also eine Tasche, die man, die man abgibt. Und da kannst du drauf zugreifen, hier bei dem Rennen nach der Hälfte und nach drei Vierteln und ähm, da kommt dann folgendes rein, äh, Sonnencreme kommt da rein, also ich creme mich morgens ein und dann kann ich da nochmal nachcremen. Dann kommt da mein Sonnenbrillen-Case rein, falls ich die nicht mehr anziehen werde, weil es irgendwann dunkel wird. Dann habe ich da meine Stirnlampe drin, falls ich die dann eben brauche für, für die dunklere Zeit. Dann eine Powerbank, um nämlich mein Handy aufladen zu können. Mein iPhone oder auch meine Uhr. Bei der Uhr, die ist sehr, ziemlich, hat einen ziemlich gute, guten Akku. Da hoffe ich drauf, dass sie durchhält. Aber auch da, man weiß es nicht. Und entsprechend eben die Ladekabel dafür. Dann habe ich ein Wechsel-T-Shirt dabei. Weil wenn du dann irgendwie erstmal 50 Kilometer gesweatet hast in ein T-Shirt, will man das auch mal wechseln. Wechsel-Socken. Dann habe ich noch ein Feuchttuch dabei, um mir mal das Gesicht abzuwaschen, weil man ja unglaublich viel schwitzt und dann alles salzig wird. <lacht> und ich habe in diesem Dropback noch ein äh, Mückenspray, was ich mir auch schon morgens drauf mache und dann da nochmal nachsprayen kann. Das habe ich mir heute extra nochmal gekauft, weil ich bei meinem Trainingslauf vorgestern einfach gestochen wurde. Also nicht wild, aber einfach gestochen im Wald. Da dachte ich mir, okay, wenn ich irgendwie 15 Stunden oder länger durch den Wald renne in Salzburg, dann... Äh, Wer weiß, was da so rumfliegt, und dann habe ich lieber Mückenspray dabei. Genau. So. Das war's. Das musst du natürlich jetzt überhaupt nicht alles merken, darum geht's gar nicht, aber ich wollte einfach mal dir aufzeigen, wie unglaublich viel das ist und wie viel man auch bedenken muss. Und ich habe natürlich meine Liste. Und es liegt auch gerade parallel zu dieser Aufnahme im Wohnzimmer nochmal alles auf dem Boden, weil ich ein letztes Mal kontrollieren will, ob ich alles habe oder ob noch irgendwas fehlt. Und das werde ich auch bei Instagram dokumentieren nachher. Also vielleicht äh, siehst du es sogar noch, bevor dieser Podcast erscheint. So, das war die Ausrüstung. Jetzt kommen wir nochmal zum letzten Punkt. Und dann sind wir auch durch für heute, nämlich der Renntag. Wie läuft denn das alles ab? Also, nur in ganz kurz. Du hast ja mitbekommen, 5 Uhr ist der Start, 5 Uhr morgens. Trink gerade nochmal einen Schluck. So, 5 Uhr morgens ist der Start. Das heißt, ich darf um 3 Uhr nachts aufstehen, weil ich nämlich auch noch frühstücken muss. Das ist auch wichtig, dass man nochmal die letzten Kohlenhydrate sich reinknallt, bevor es losgeht. Ähm, das Hotel, in dem ich bin, ist zum Glück nicht so weit weg vom Start. Da kann ich wahrscheinlich sogar laufen. Ja, und dann stehe ich da am Start und werde mit, ich glaube, insgesamt 1600 oder so Verrückten diese lange Distanz bewältigen. Also ich, ja, ich bin sehr aufgeregt, ich freue mich. Und jetzt für dich das Relevante, ich möchte so viel wie möglich filmen. Ich habe ja mein, mein Handy dabei, mein iPhone, weil es sowieso verpflichtend ist und weil man ja einen Rucksack dabei hat und nicht wie beim Marathon, äh, ja, wo man einfach kein Handy mitnimmt. Aber hier ist es anders, ich habe es dabei. Und weil ich ja eh, es geht hier darum, dass ich das äh, irgendwie schaffe und dass ich diese so 105 Kilometer bewältige und ich da jetzt nicht irgendwelche zeitlichen Ambitionen habe. Deswegen werde ich so viel wie möglich filmen. Und ich werde auch bei Instagram Live Stories hochladen. Ich hoffe, ich habe zwischendurch Netz, aber bestimmt. Und dann habe ich mir natürlich auch noch ein besonderes Programm überlegt. Also zum einen dokumentiere ich die Strecke und wie es mir so geht regelmäßig. Dann möchte ich auch so ein paar sportliche Highlights der vergangenen zwölf Jahre reflektieren, live, und davon auch Stories machen. Und ganz, ganz wichtig, ich möchte das ein oder andere zur, zum Thema Depressionen sagen, auf eine leichte und unterhaltsame Art und Weise. hast ja bestimmt mittlerweile mitbekommen, dass ich hier auch mit diesem Projekt Ultramarathon für Depressionen sozusagen wer, nicht werbe, das, ich will nicht, dass Mensch Depressionen haben, aber aufkläre und einfach ja, zeige, dass man darüber sprechen kann und soll, ich hatte selbst vor zwei Jahren eine Depression, habe äh, ja, es da rausgeschafft und ja, es kann jeden, es wird jeden fünften bis sechsten Deutschen treffen im Laufe des Lebens. Also, es ist ein Riesenthema und deswegen habe ich auch eine Spendenkampagne für einen guten Zweck äh, ins Leben gerufen: 105 Kilometer Ultramarathon gegen Depressionen. Ja, und äh, 100% der Spenden, die ich dort sammle, äh, gehen an die Deutsche Depressionsliga. Es ist ein Verein, der sich für die Aufklärung und Entstigmatisierung von Depressionen einsetzt. Und wenn wir jetzt gerade hier aufnehmen, während meiner Aufnahme, werde ich gerade mal live schauen, wo der Spendentracker steht. Ja, hier kam noch was rein kürzlich. Also wir sind jetzt, Stand Mittwoch, 19.07 Uhr, bei 535 Euro. Richtig geil. Denn das ist ein bisschen mehr als die Hälfte von meinem Spendenziel, was 1.050 Euro sind. Und äh, das kommt so zustande, du hast ja hier gehört, 105 Kilometer. Dann habe ich mir überlegt, dass ich sozusagen für jeden Kilometer, den ich laufe, äh, 10 Euro gerne an Spenden sammeln möchte. Also 105 mal 10, da sind wir bei 1.050. Genau, und 100% dieser Spenden leite ich weiter an die Deutsche Depressionsliga. Und ja, die Hälfte ist fast erreicht und ich möchte, das ist mein Ziel natürlich, dass wenn ich da bestenfalls, bevor ich die, Ziel, 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 die Ziellinie überquere, am, so, äh, am Samstagabend, dass ich das Ziel erreicht habe und dass ich da einen, ja, einen netten Betrag überweisen kann. Und das wäre jetzt auch genau hier nochmal mein Anliegen, und mein Aufruf an dich, meine Bitte zum Ende dieses Podcasts, wenn du dich mit einem kleinen Betrag beteiligen willst, ähm, dann würde ich mich super, super freuen. Egal wie viel, müssen nicht 10 Euro sein, können auch 5 Euro sein oder 20 oder 25 oder 7, wobei ich glaube, es geht nicht, aber genauso in 5er-Schritten. Würde mich super freuen, wenn du mich unterstützt und damit den guten Zweck, für den ich laufe und mich hier abquäle. Und ja, wenn du auch dabei sein willst am Renntag und sehen willst, was ich so, was ich so da von mir gebe, schau gerne bei Instagram vorbei. Und du findest alle Infos, sowohl die Spendenkampagne als auch äh, meine Social-Media-Links, als auch einen eine Newsletter, in dem du dich sehr gerne noch eintragen kannst, um nichts zu verpassen. Und dann kriegst du nämlich am Freitag nochmal alle Details per E-Mail und äh, alle Links von mir geschickt. Und du kriegst dann auch äh, mein kostenloses Rennvideo, was ich äh, zusammenschneiden werde nach diesem, ja, nach, diesem, ne, nach diesem unglaublichen Abenteuer. Bekommst du alles... Genau, und all das, wenn du auf www.adventureclub.de slash Ultramarathon gehst, da findest du den Newsletter, die Links und den Link zur Spendenkampagne. Genau, das war's. Also, ich hoffe, du hast noch mal ein bisschen was gelernt und siehst, was das für ein Unterfangen ist. Ich habe das auch beim Runterschreiben natürlich selber alles noch mal reflektiert und... Ja, ich freue mich, aber ich habe auch krassen Respekt. Also, wir sehen uns am Samstag beim Rennen. Achso, es gibt auch einen Livestream, das habe ich ganz vergessen zu sagen. Den packe ich dann nämlich auch in die E-Mail, wenn du dich anmeldest für den Newsletter. Und genau, dann kannst du nämlich einfach mal reinschauen und mich sogar tracken und schauen, wo ich mich in Österreich gerade bewege. Also, wir... Hören uns. Du hörst mich auf jeden Fall auch am Sonntag nochmal hier mit einer neuen Zettel episode Bis ganz bald. Ciao.